0: Trois petits points. 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 qui petits points. Trois 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 petits points. petits points. petits points. Bonjour Alix Bonjour Julie Avec Alix, nous sommes ravis de vous recevoir pour un nouvel épisode de Trois Petits Points, en compagnie cette fois de Guy Lagache. Et oui, le Guy Lagache de la télévision, celui qui a présenté Capital pendant des années et pris la tête des magazines de C8, puis la codirection de Radio France. Il est aussi l'auteur de ce livre incroyable, Une histoire impossible, fresque amoureuse et historique, qui nous emmène jusqu'en Chine et en Mongolie, au temps des colonies et de la résistance, publié chez Grasset.
1: Bonjour Guy <rire> Bonjour <rire> Bonjour Guy Bonjour
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Guy, comment tu es devenu auteur
1: Quelle mouche t'a
0: piqué Et en plus, à écrire un livre historique plus qu'un livre journalistique, en
1: fait. Écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'arrive un moment dans la vie, moi c'était au moment de passer la cinquantaine, qu'il y a certains sujets qui sont profonds et qui reviennent en tête et qui s'imposent à soi. Et ça, c'est le... En gros, le sujet du livre, qui soudainement, alors que j'étais journaliste, j'ai fait un, pas mal de métiers dans le journalisme, de raconter donc quand même des histoires du monde de l'instant, en fait. Après plus de 25 ans passés à faire ce métier, arrive un moment donné où, pour des raisons d'ailleurs auxquelles j'ai pas vraiment songé, mais à un moment donné où, soudainement, peut-être une part de maturité s'empare de soi et... Je me suis lancé dans cette aventure un peu folle d'écrire un roman et de rentrer dans l'univers de la fiction, de faire une incursion là-dedans.
2: Alors, l'histoire est complètement fascinante et moi, j'ai été totalement happée. Je la résume rapidement. Donc, Paul est vice-consul de France à Tianjin en Chine, marié, père d'une fillette de 10 ans. Il quitte tout pour une très jeune femme anglaise, Margot, membre des services secrets dont il tombe éperdument amoureux. Et cela l'amène à rejoindre la résistance française. Oui,
1: parce qu'on est à la veille du basculement de la France dans la collaboration. C'est-à-dire qu'on est entre mai et juin 1940 avant que Pétain prenne le pouvoir et qu'il tourne le dos à l'Angleterre pour s'aligner davantage sur l'Allemagne.
2: Et justement, c'est là qu'on découvre que même à l'autre bout de la terre, euh, les relations entre les ressortissants européens sont décisives. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: bah, C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale transcende tout. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, euh, si on est euh, des citoyens qui vivons en 1940, on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne connaît pas la fin des événements on vit une actualité absolument folle. Et une actualité où, en gros, notre pays est envahi par l'Allemagne nazie. Et il se trouve que les personnages dont je parle, quand bien même ils se situent à 8000 kilomètres de la France, en l'espèce en Chine, euh, ils sont concernés au premier chef. Pourquoi Parce que il est, Paul en l'espèce, au fonctionnaire. Et donc, il sert l'État français. Et... Il voit, en gros, son pays basculer d'un pays qui se bat, dur comme fer, contre l'Allemagne nazie, à du jour au lendemain cesser les combats. Et donc, je dirais qu'il soit au cœur de la France ou qu'il soit en Extrême-Orient, ça résonne de la même façon. Voir, ça résonne peut-être davantage parce qu'il y a une frustration à ne pas avoir été au cœur de l'événement qui fait qu'il bouillonne. Et donc, la question du choix devient encore plus intense, à savoir celui de rester dans sa zone de confort et de continuer une carrière absolument brillante dans la haute fonction publique, parce que il est, euh, comment dirais-je, issu d'un milieu euh, aristocrate, euh, extrêmement assis dans la vie, euh, avec une femme qui, qui est une ambitieuse et qui a contribué à faire son succès professionnel. Et donc, euh, il peut continuer à euh, son ascension, mais avec un conflit majeur par rapport à ses idéaux et avec ses convictions profondes. Et puis deuxièmement, il peut rejoindre une inconnue dont il tombe éperdument amoureux, une Britannique, donc potentiellement quelqu'un qui n'est plus un allié de la France. Et ce faisant, c'est quoi l'inconnu qui lui est réservé Parce que là, pour le coup, c'est une falaise et c'est sans filet. Et en gros, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre à la hauteur d'hommes et de femmes comme si on vivait l'événement à l'instant présent, sans connaître la fin de l'histoire.
0: C'est intéressant ce que tu dis, puisque tu en effet dans les chapitres, soit tu endosses euh, le rôle de Paul, soit celui de Margot. Enfin, fait, tu te mets dans la peau d'une femme, et, bon, la peau d'un homme. Comment tu as fait pour te mettre dans la peau d'une femme et écrire justement comme une femme
1: Non, mais C'est une très bonne question, parce qu'en fait, euh, au départ, ça m'est venu intuitivement, parce que je m'inspire évidemment d'une rencontre qui a réellement eu lieu qui est la rencontre d'un homme, en l'espèce là, incarné par Paul, qui était haut fonctionnaire, et Margot, cette britannique, et qui représente en gros la rencontre qu'il y a eu entre mon grand-père et ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était anglaise et mon grand-père était un haut fonctionnaire diplomate. Et donc, j'ai voulu m'interroger de son point de vue, d'une certaine façon, au départ, en ne connaissant absolument très peu de choses à son histoire. Elle m'en a assez peu parlé. Et malgré tous les efforts de mes oncles et tantes, de ma mère pour avoir de l'info, il y en a eu. Mais évidemment, pas suffisamment pour connaître à la fois les détails de leur vie quotidienne et en même temps, évidemment, leur propre ressenti par rapport aux événements et par rapport aux événements tels qu'ils se déroulaient au quotidien, dans leur vie de tous les jours.
0: Oui, leur dialogue quotidien, Exactement. ça ne pas le savoir. ça on ne peut pas le savoir. On peut
1: pas le savoir. Et donc, c'est là où j'ai eu comme parti pris de plonger dans son point de vue, en imaginant quel type de femme elle était euh, à l'âge de 23 ans, évidemment, en y mettant euh, bah, forcément une espèce d'idéal.
0: C'est très romanesque, hein, ton livre. C'est ah très oui. romanesque.
1: Et donc voilà comment je m'y suis pris. Mais, mais c'est vrai que avec beaucoup d'interrogations, parce que je me suis dit « mais euh, je suis pas une femme, en quoi ce que je raconte est crédible, légitime ?» Qu'est-ce que ça veut dire que de ressentir comme une femme, etc. Et en fait, je me suis dit, non, va au fond de ton émotion par rapport à elle. Et voilà comment je m'y suis pris.
2: Est-ce que tu es allé sur place pour mener une enquête
1: Alors, pour Les
0: paysages, parce que tu décris extrêmement bien les paysages. On y est, en fait, dans les forêts. D'une précision, oui. oui
2: on, on... Tu nous fais vraiment voyager.
1: Alors, il se trouve que... Non, mais c'est rigolo parce que je n'ai jamais été à Tianjin d'ailleurs qui ne s'appelle plus Tianjin, qui s'appelle Tianjin. Je suis allé à Tianjin, à plusieurs reprises d'ailleurs, et pas du tout pour l'écriture de mon livre, mais en reportage, en enquête, il y a bien des années. Et évidemment, j'ai imaginé ce qu'était Tianjin... Mais en faisant totalement abstraction de ce que j'avais vu de Tianjin. Parce que en me souvenant de Tianjin, j'y vois une cité moderne avec peu ou pas de vestiges de ce qu'était Tianjin dans les années 40. Donc, j'ai fait des recherches iconographiques. Et puis, j'ai fait part de mon imagination beaucoup. Et ça, tout au long du livre. Imaginez Hong Kong en 1940 et je l'ai imaginé comme j'aurais voulu qu'elle soit, cette ville, en 1940, en cours de construction, d'édification, d'une ville déjà postmoderne avant l'heure, etc. De la même façon, le Vietnam, je connais, parce que j'y ai travaillé, j'y ai voyagé, mais ce que je ai imaginé de mes personnages au sein du Vietnam, c'est un mélange des souvenirs là-bas, mais d'autres voyages. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était effectivement de construire des mondes avec les plus grands détails possibles, tels qu'ils étaient perçus par les personnages qui les traversaient
0: il y a aussi le monde de la diplomatie que tu décris euh, extrêmement bien, les soirées de l'ambassadeur, euh, comme si tu en avais fait partie. Est-ce que ça aussi, ça t'a amusé Et comment t'as fait pour retranscrire ce monde-là euh, Un peu comme d'ailleurs, il y avait eu le livre d'Evelyne
1: de, Pizier euh, sur ça, ou Marie-France Pizier, pardon, euh, dont les parents étaient diplomates. Ouais et Evelyne Pizier aussi. Ouais. Oui, euh, elle, c'était au Vietnam, justement, enfin en Indochine. Comment dirais-je Tout ça s'est fait sur la base, évidemment, de, de lecture que j'ai pu faire et puis un peu sur la base intuitive, en posant les choses tel que j'imaginais, les rapports entre les gens, euh, les habitudes, le quotidien des diplomates. Encore une fois, c'était fondé à la fois sur des lectures et mon imagination. J'ai beaucoup écrit en, en imaginant les scènes, comme dans un film. Donc euh, bah, je les ai imaginées euh, comme cela, avec à chaque fois euh, une intrigue au sein d'une scène.
2: Ce roman concerne l'histoire de ta famille. Et euh, le thème de la transmission est un thème très euh, présent dans ce livre. parce que là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que euh, Paul quitte sa première famille, sa femme et sa fille de 10 ans de manière assez euh, brutale. Et il le cache. Et finalement, c'est un secret qui va marquer les générations suivantes.
1: Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman qui s'inspire d'une rencontre, mais qui ensuite devient une histoire tout à fait inventée. D'accord. En revanche... Ce qui m'interroge, en effet, c'est différents éléments d'un parcours individuel et humain, le problème du choix et le problème du secret. Peut-être parce que, d'abord, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours très fortement interrogé, le choix d'aller en résistance ou pas pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose qui est, depuis que je suis enfant... Je me pose la question de ce que j'aurais fait à leur place entre guillemets, entre ne rien faire et m'engager, euh, parce que la question elle, est, elle se pose plutôt là-dessus. À quel
2: moment s'engager Et à
1: quel moment s'engager Parce que quand on s'engage en 1940, c'est beaucoup plus quelque chose de viscéral que quand on s'engage beaucoup plus tard, qu'il ferait beaucoup plus une analyse sur la base de ce qui s'est passé euh, politiquement euh, depuis 1940 jusqu'au moment où on s'engage. Alors que dans les premiers mois de l'arrivée de Pétain, l'engagement, il est viscéral. Donc, il y a la question du choix. Et puis, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est dans les rapports entre les hommes et les femmes. C'est effectivement euh, ce non-dit. Alors, évidemment, sans doute, cela touche-t-il à des choses personnelles, fortes dans mon histoire personnelle. Et, et, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé de me dire qu'est-ce qu'on ne sait pas de l'autre Qu'est-ce que l'autre vous dit ou ne vous dit pas Qu'est-ce que l'on connaît réellement de celui ou de celle avec qui on vit, et vice-versa Et qu'est-ce que ça peut produire derrière comme malentendu Et quelle implication ça a sur la trajectoire d'un individu, d'un couple, et voire même au-delà, je dirais, sur les générations qui suivent J'ai toujours eu des rapports avec mes parents, mon père et ma mère, qui étaient très ouverts. On a beaucoup communiqué. Soit passionnément, soit dans des conflits, soit dans une immense complicité, soit les trois. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup parlé à mes parents avec qui j'entretiens une très forte complicité. Et j'entretenais parce que mon père est mort. Mais par ailleurs, la transmission de ce qui s'est produit dans la guerre de 40 par leurs parents est quelque chose qui, pour le coup, n'a pas été fluide. Et donc, vu que la guerre de 40 en France a été pour bon nombre un tabou, pour d'autres de l'héroïsme, tout ce qui n'a pas été dit suscite évidemment plein de questions. Peut-être y a-t-il des secrets, des zones d'ombre. Et vu que la guerre de 40 a transcendé la vie des uns et des autres, la deuxième guerre mondiale, pardon, bah, forcément, ça m'interroge. Et c'est ce qui me passionne dans cette histoire, dans l'histoire des individus qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale.
0: Alix, tu peux nous lire un petit passage justement sur la complexité des hommes
2: Volontiers. Tu es pathétique. Depuis des semaines, tu fais semblant. Semblant d'obéir au maréchal. Semblant d'être fidèle à ta femme. Semblant d'être indifférent à Margot. Même avec elle, tu joues la comédie du type froid et distant. Histoire d'être parfaitement cohérent avec ton personnage. Vos rendez-vous sont expédiés. Tu es lu de toute discussion. Tu la tiens à distance, comme tu tiens hors d'atteinte le reste du monde. Question de prudence. Il ne faut prendre aucun risque. Personne, pas même Margot, ne doit connaître ton manège.
0: J'ai l'impression que tu étais le, le chouchou de ta grand-mère et qu'elle-même, elle était très rock'n'roll par ses choix et ce qu'elle a fait donc, dans ce que tu racontes dans ton livre. Est-ce qu'après, ça, ça a continué que C'était quoi votre rapport à tous les deux
1: Alors, le livre, encore une fois, est un peu distinct hein, de l'histoire vraie. Et c'est important même pour moi parce que je me dis parfois, non, non, mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. <rire> il se trouve que j'ai eu une relation extrêmement forte avec ma grand-mère, quelque chose de très fusionnel. Et il se trouve que elle a été quelqu'un qui avait cette double image de quelqu'un d'à la fois très réservé, mais dont on sentait qu'en elle, elle était très rock qu'elle était iconoclaste, qu'elle pensait différemment « out of the box » comme on dit en anglais. Et en même temps, elle habitait dans le septième, elle était très conservatrice, etc. Et j'ai évidemment été marqué par ces deux facettes de cette femme, qui pour le coup étaient assez taiseuse sur ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Et donc j'ai imaginé ce qu'elle aurait pu faire. J'en ai fait une agent secret, j'en ai fait une agent des renseignements, j'en ai fait une héroïne, si vous voulez. Oui, ça nous même... plaît
0: beaucoup, nous, ça. Oui, oui, oui. <rire> et oui,
1: parce que pour moi, elle était moderne avant l'heure. Parce que la situation de mon grand-père et de ma grand-mère est, en 1940, une situation extrêmement moderne pour l'époque. On parle quand même d'un divorce là où le divorce ne se faisait pas, d'une famille potentiellement recomposés, alors qu'évidemment, euh, c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais qui était tout à fait inhabituel à l'époque, de gens qui rompent avec leur propre milieu, par amour, par passion, euh, mais en même temps qui sont rattrapés par la culpabilité, issue notamment de la religion. Et ça, évidemment... Je trouve que tout ça, et c'est ça qui m'a marqué en fait, est extrêmement moderne et extrêmement romanesque. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'envie de raconter cette histoire en ayant en plus le désir d'aller, comment dirais-je, creuser, puiser des émotions à 50, 51 ans pour les exprimer dans un livre de fiction.
2: Quand on t'écoute là, on a l'impression que as pris, euh, tu as pris, tu un, as pris un plaisir immense à écrire ce livre. C'est vrai que nous, on a déjà rencontré des auteurs qui écrivent dans la douleur, notamment quand c'est des sujets qui leur tiennent à cœur parce que c'est des sujets personnels. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton processus d'écriture, combien de temps ça t'a pris et euh, comment tu l'as vécu?
1: Alors, je prends beaucoup de plaisir à raconter le livre, mais c'est sûr que c'est tu une... de l'écrire. Hein. C'est l'Everest, c'est une montagne. Il faut avoir ce désir, ce besoin, à un moment donné, de raconter une histoire pour tenir jusqu'au bout. J'écrivais euh, soit le matin très tôt, entre 5h et 7h du matin, soit pendant les vacances, soit les deux, ce qui n'est pas tout à fait euh, agréable pour les gens qui vivent avec vous, en l'espèce de votre femme et vos enfants. Donc, il y a un sentiment d'isolement nécessaire, mais en même temps euh, qui pèse. Et le processus de création est un processus euh, lent, pour moi en tout cas. J'avais une vague horizon vers lequel je voulais aller en commençant le livre. Je savais pas du tout si j'allais passer par le nord de l'Atlantique pour aller euh, aux états unis <rire> ou si j'allais passer par le sud. Euh, bref, quel virage j'allais prendre, etc. Et ça, c'est fantastique. D'écrire parce que vous découvrez des choses de vous-même que vous ne soupçonnez pas avoir. Vous ne savez pas que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez inventer des personnages que vous ne connaissez pas.
0: Ça, pour le journaliste que tu étais ou que tu es, c'est compliqué pour mais nous. C'est impensable. Impensable. Ouais. Impensable.
1: Oui. Et puis à un moment donné, euh, vous confrontez votre personnage dans une situation. Euh, vous dites bah :« Mais non, mais j'ai besoin qu'il lui arrive tel problème. » Et donc euh, vous faites naître un individu, et puis vous lui collez une histoire à cet individu. Donc ça, c'est formidable. Ce qui est complexe, c'est d'être juste. Juste par rapport aux émotions, juste par rapport à, à ce que vous voulez faire ressentir au lecteur ou à vos personnages. Ça, c'est extrêmement délicat, d'avoir ce qu'on appelle le mot « juste ». En l'espèce, pour moi, c'était de ne jamais être dans le pathos, de jamais être dans les bons sentiments, d'être juste et essayer d'être le plus possible au cordeau. Et ça, c'est « il n'y a rien de plus difficile ». Et il n'y a rien de plus difficile que d'écrire. Et c'est la persévérance, euh, c'est euh, faire, refaire, continuer et de bâtir petit à petit un monde que vous êtes le seul à créer. Alors ça, c'est à la fois extrêmement difficile, mais c'est formidable.
0: Il y a cette euh, citation en exergue d'Oriane Falacci dans ton livre « Celui qui se résigne ne vit pas, il survit ». C'est important cette phrase pour toi
1: Pour moi c'est essentiel, c'est essentiel. Oui, c'est euh, issu du livre « Un homme » d'Oriane Falacci. Je pense que ah, ce qui compte, c'est de vivre selon ses convictions et de ne jamais se résigner. Et d'une certaine façon, c'est ce que j'aime dans mes personnages. Quand bien même l'issue est tragique et quand bien même... Elle, 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 elle me marquera au fer rouge, cette histoire. L'histoire vraie comme l'histoire que j'ai racontée.
2: Alors moi, je l'imagine tout à fait au cinéma, ton livre. Est-ce que c'est en projet Est-ce que tu aimerais
1: J'adorerais que ce livre soit adapté au cinéma, ou en tout cas en film. Je sais qu'il y a des producteurs qui, qui lisent ou ont lu le livre. Mais là, j'ai envie de dire, ça ne m'appartient plus.
0: Oui, c'est une autre étape. Tu vas continuer à écrire T'as un livre sur le feu
1: Oui, euh, je, je veux continuer à écrire. Il faut que j'ai le bon sujet. Je travaille sur le sujet. Enfin, ça mûrit. Euh, parce que quand on rentre dans une aventure comme celle-là, c'est tellement prenant que il y a tellement de doutes sur le chemin que euh, il faut au moins pas avoir de doutes sur la solidité de l'histoire qu'on raconte. Et pour l'instant, c'est déjà la première étape, c'est de comment dirais-je avoir une conviction forte sur l'histoire que j'ai envie de raconter.
2: Alors avec Julie, on a euh, cette petite habitude de demander à nos auteurs de nous conseiller une ou plusieurs lectures. Ce peut être un, un livre que tu as lu récemment ou un livre qui t'a particulièrement marqué. Euh, voilà, tu as carte blanche.
1: Il y a deux livres. Un récemment qui est un livre d'un auteur qui s'appelle Tanguy Vielle euh, qui a écrit un roman qui s'appelle Article 353 du Code pénal qui est époustouflant par l'écriture ça ouvre un autre horizon dans la façon de, de raconter une histoire de rentrer dans un personnage dans ses entrailles dans ses conflits et à travers ce personnage découvrir évidemment le déroulement d'une histoire et d'une intrigue ça je le conseille parce que euh, il est rare que des livres me saisissent autant et celui-ci est euh, vraiment marquant et puis il y en a un qui est bien plus ancien que j'ai relu euh, plusieurs fois c'est 1984 de George Orwell parce que euh, il est à la fois dans euh, le problème d'un personnage, là encore, et il décrit un monde, alors lui qui est de la science-fiction absolue, dans quelque chose de prophétique, mais à la limite, c'est comment, de façon extrêmement simple, limpide, il raconte... Toute la complexité d'un individu, tous les, les mélanges en fait de sentiments euh, qui peut y avoir, qui peuvent être totalement contradictoires, etc. D'ailleurs, c'est moi-même ce qui m'intéressait quand j'écrivais, c'est que plus le livre, je le développais, plus je me disais « Ah, finalement, dans mon personnage, Paul ou Margot, il y a des sentiments » qui naissent les uns au-dessus des autres, qui se superposent et qui font la complexité, me semble-t-il, de mon personnage, tel que moi je le percevais. <rire> je ne sais pas si le lecteur le perçoit, mais mais en tout cas, et Orwell était une très grande source d'inspiration de ce point de vue-là. Au-delà, encore une fois, de l'aspect science-fiction qui fait que le livre est en plus unique, mais sur son écriture et sur la façon de raconter le point de vue d'un personnage, c'est absolument dingue.
2: Et c'est un livre qui reste d'une modernité absolue. Et toi Julie Moi j'aimerais vous parler du
0: livre de Rice, le directeur de Charlie Hebdo, 1 minute 49 secondes publié chez Actes Sud et aux éditions des Échappées. Dans ce livre, il rend avec tendresse et pudeur hommage aux autres victimes du 7 janvier. C'est absolument bouleversant et magnifique, un véritable coup de poing qu'il faut lire.
2: Et toi Alix alors moi, je vous recommande de lire « La vie silencieuse de la guerre » de Denis Drummond, auteur français d'origine irlandaise, paru aux éditions du Cherche-Midi. L'histoire est la suivante. Un photographe de guerre meurt et lègue à sa femme les négatifs de quatre scènes de guerre au Rwanda, en Bosnie, en Afghanistan et en Irak. Un galeriste va développer et exposer ses photographies poétiques qui mélangent la beauté et l'horreur. À lire absolument Merci beaucoup, Guy. Merci, merci beaucoup. C'est le oui. moment de se dire merci au revoir. Merci Julie, merci Alix.
1: <rire> merci infiniment.
2: Et à très bientôt à tous. Et surtout, n'oubliez pas de lire. Au revoir Julie. Au revoir Alix.